0: 世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋
1: 口清憲です。はい、株式会社古典の深井龍之介です。
2: はい、同じく株式会社古典の楊英士です。同じく室越龍之介です
3: 。
1: このラジオは歴史を愛し、
0: 歴史の面白さを知りすぎてしまった。深井さんを代表とする株式会社コテンのお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃうという番組です。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、なんか久々な収録な気がするんですけど。いつ、そんなですか。え、なんかだって、前回四人でここで撮ったのがフリードリヒーですよ、うん。そうですね。あれいつ撮った。はい、あれも、え、あれとポッドキャストアワード撮って、しばらくたって。
1: <笑>めちゃくちゃ時空間
0: 揺らるじゃないですか<笑>すげえ久々の気がするなだ,だってまあヤンヤン編とかも挟んで
4: 何、うん、かで3か月4か月ぶりぐらい,じゃないですかそんな感じがする、うん、そんなに本当は1か月に1回ぐらいの感じで収録してるはずですからね、はい
2: 相
0: 当しばらく売れだと思います。伸び伸びになってますね。いや俺らだから四人でこうやって会うの久々なはずなんですけど、うん、全然そんな気がしないんですよ。僕もそんな気してないですけど、ね。はい。インターネッそれだけ付
2: き合いが深いということですよ。よやい魂に繋がってるっていうことだ<笑>ううこと。
0: 解釈違うな。俺インターネットすげえって話をした,た。<笑><笑>ズームとかグーグルミートってすげえって話だった。んですけ
3: ど落ち焦らしてしまってすみません。<笑>いや
0: 規にね<笑>。いやこれでまたヤンさんの人気が出るな。はい、なんすけど。なんと、え、<笑>今日から深井さんがいないんでしたっけ。いや
1: 、いるんですよあれ。あれ、そうじゃあれ、おる、なんだ、おる。いやまだしばらくおるよ、それは。あ、なんだ、しばらく、<笑><笑>しばらくいるし、あの、空。いろんなスピーカーの人増やしたいって思ったこと言っただけだからねまだ
0: あれですすよねあの体勢変わりますみたいな別にあの実行フェーズま
1: だなされてないのでこれからその新しいスピーカーの人たちどんどん探してこないといけないしまあ僕だけじゃなくてやんやんとか室シとかあと樋口さんの誰かの属人性だけによるのをやめましょうっていう試みなので。いろんなタイプののスピーカーカ人を集めないといけないですけど候補さえいないですからねまだ、はい、<笑>その段階で皆さんに言いましたから結構まだ時間かかるよ多分<笑><笑>まだ結構時間かかると思うしかもほらこれ日露戦争が今日でしょで次鎌倉幕府なんですけどすでにその勉強僕たち終わってるんですよってことはでその次の勉強してて。老いと障害の歴史やろうとしてるんだ。けどあ、あいいです。あ、そう、今始めてしたとしても。すでに、その勉強も始まっちゃってるって、そこも僕スピーカーでいるんですよ。ということは、次の次ぐらいまでは、まず確実にいるっぽい
4: 。なる,なるほど。なるほど。え、多分、次の次のやつが放映終了するの
1: が来年の1月とかなんですよ、ね。<笑>だから、まだしばらく、普通に、今の体制感はあるんだけど、はい、まあ、気持ちとしては、さっき言った属人性剥がそうとしていこうぜっていう気持ちを、もうすでに持ってるので。まあ、これから、その番外編のところ。とかとかでいろんな動きとかをとにかくしていって、うん、っていうのをやるとは思いますねそこら辺で感じてもらえれば
0: そうですね、はい、いやなんか結構古典ラジオで検索すると「やめないで!」みたいな「もういなくなっちゃうの?」みたいな感じがあったのでいやありがたいですけどね、はい、まだしばらくいますよっていう<笑>そうなんですよ、ね。な
1: んか俺,俺が死んだのかなみたいな<笑><笑>感じあったんでほんとだよねいやまだ結構いるんだよなと思ったそこをちゃんと説明できてなかったなと思ってねみ
0: んなね外で泣いてるんで看護圏の中で「
1: まだ生きてるんやけどね」<笑>言ってる状態で
0: すよねそうだよね今出たらなんて言うかなみんなパカッていなくなるわけでもないねそうっすよね割
1: 合減るかもしれないです
0: けどということなんでいやもう今日からねまたねたっぷりと深井さんの声をねそうですね結構長いっすよお届けしていきたいと思いますはいじゃあ入りましょうかそうですねはい日露戦争弱小国日本が見出した勝利への布石でございます日露戦争ね、うん、日露戦争って何ですか？ひぐちさん何にもわかんないですか。<笑>あの僕生きてきて日露戦争のことを考えたことが一回もないです、ね。あ一回もない。一回もないかもしれない、ね。日露戦争という言葉は聞いたことありますよ、ね。うわなんか教科書で見たような気がするんですけど。はいうんはいチロってどことどこかいやそれはさすがに分かりますよそれは日本とロシアでしょ、うん、素晴らしいな今変なこと言おうかどうか迷ったけどさすがにそれは言い過ぎかなと思ってそれはちょっと中途半端な感じだったれな<笑>それはちょっとこれで全部カットになるおそれがあるいやいやいやいやいやいやそれも全部出しますよはいさすがにロシアってことは知ってますよ、はいはい、漢字は知ってるんですけど今からちょう
1: ど115年ぐらい前の戦争ですよね
0: はい、はい、ただいやもう恥ずかしい話
1: 第一次世界大戦とどっちが先かぐらいからもちょっと分かんないですね世界大戦の前です前か直前で、まあ、日本とロシアが戦った戦争なんですけど、はい、まあ基本的に今僕たちは僕がメインスピーカーのシリーズは12話にしたいんですよね、はい、はいはいはい本当に12話にしたいって思ってた思ってた<笑>も
0: うだから見せてこの台本を皆さんに、うん、16話になったんで
1: 240ページになった
0: 台
1: 本がだからすよ
0: <笑><笑>すげえいったと思ったらまだ3分の1しかいけないみたいないやだらさずっ
1: とさ、はいはい課題ととししてなんかこう難しくなりすぎるとかインフレしまくってるからねそうそのほら話数が増えるとか長くなるみたいなのがある一定の問題をはらんでるよねって話はしてきたじゃないですか僕たちの中でカジュアルさが失われすぎるみたいな、はい、そ,そこも大事だよね古典ラジオみたいなとかあったけどほらいろんな要素を出していくみたいな概念でいくとこれもう何のブレーキもせずにそれできるなと思って、はい、<笑>やる側としてはねやる側としてはつまりあの、はいすげえ難しくていいってことじゃんそれまあまあまあまあっていう時があってもいいじゃんそれまあそれはそうです全然人に合わせるとかやめようってもう俺が一番面白いと思ってるリュウドのやつをずっと出すっていうのできるじゃんそうしたら僕の会はねそうねで他の人の会でそうじゃないのを担保するっていうことができるじゃないですかまあそうチーム今本当にこれクルーの皆さんのおかげなんですけど、ええ、あの調査チーム増やしたんでめっちゃ詳しくいろんなところバーって調べていって、はいうん、僕とヤンんン二ん人で調べてる時の量とはもう全然違う量の調査を今していて、はい、でチームで調査した結果減らそうと思ってたんですね、はい、バンバン削ったろうと、はい、ポイントだけ抽出して、はいはい、全部大事だったあ<ー><笑>まあ関わってくるんですね全部,全部大事だったこれぐらいの流度で16話分ぐらいの細かさで伝えた方が学びコスパみたいなのが一番高いの16話ぐらいだったんでなるほどちょっとしょうがなく16話にすることにしたんですよね。なるほどで、まあ、日露戦争っていうのは日本とロシアの戦いでさっき言った115年ぐらい前の戦争なんだけれども、うん、なぜロシアと日本がまず戦争してんのかってことですよね。分かんんんなないでですよねね多分まだ樋口さんは、ねはい、って感じだと思うんですけど。話聞いた後に今から言うような問いが全部わかる状態になってると思うんで先にどんな問いがあるかみたいなのを紹介すると、はい、まあなぜ日本とロシアがこのタイミングで戦争する必要があったか、うん、あとは直前にですね日清戦争って言って日本とまあ中国ですよね
3: 清
1: 、うん、清という漢字の方の清が戦争してるんですけどまずなぜその直前は日清戦争で日本と中国は明治新直後にそんな戦争してんのかいこれも日清戦争も日露戦争も知ってる人はねたぶんたくさんいるんですよ、うん、けどなんで戦ってんだろうって思ってる人もいっぱいいるだろうなと思っててそこも分かるようにしていきたいなと思うんですよねうん、うん、これを聞いた人たちは、うんうん、明治維新後になぜその2つの戦争をする必要があったのかと、うん、あとはまあ日清も日露も勝ってるんですよね日本って一応はい、はい、なんで勝ったのかっていう、うん、あと勝つってどういう状態なのか確かに確かにで何
0: か
3: わかんない。何をも
1: って勝ったとしているのかってことですよね。うん、であと勝った結果日本が、ま日本とロシアっていうのがその後どうなっていったのかっていうところですよね。あとは世界史全体の中ではこの日露戦争っていうのがどういう位置づけにあって、ま他の国々にどういう影響を与えていったのか。そして当時の日本の国民とかまあとロシアの国民はこの戦争をどのように受け止めていたのか。うこういうの多分ね16話聞いて全部わかってるような状態になるえ俺覚えてられます1話目のことを16話目まで俺覚えてられるんですか最後に質問してみましょうかじ
3: ゃあ怖
1: え
0: <笑>
3: !?16 話喋べったエ
1: ンディングで覚えてたらちょっと忘れてたらもう<笑><笑>疲れってるる可能性あから
2: 。樋口さんが答えられなかったらもう一回最初からちょっと
3: それは俺が嫌だっ
0: てこれ
2: が無限地獄ってやつあのなん
0: か
1: そういうことかそうだこういうことが分かるまああのワクワクしてほしいんだけどね急に歴史のテストを受けるみたいな感じになってますけどまあまあでもね楽しくストーリーとして聞いていうかもだってほら「日清日露って聞いたことあるけどよく分かってないっていう人が多分ほとんどだと思うんですよで日露戦争っていうとほら司馬太郎さんの「坂の上の雲」っていうのがすごく有名で僕も大好きな小説なんですけどあのイメージなんですね日本人の日露戦争ってあのイメージなんで。史実とどういう乖離があるのかも、ほとんどの人がやっぱ分かってないんですよねへ<ー>。もうとも分かる
0: 。僕はもうそれすら読んだことないので、そのイメージも分かってない状態
1: なんで。しかも近代に近いから、やっぱり今の日本がなぜこうあるのかみたいなのが、やはりかなりよく分かるんで。ここら辺を見ると、あの明治から現代日本までのつなぎみたいなのが相当の解像度になる。これで日露戦争をちゃんと知ることによってね
0: 。なるほど。ま
1: あ、そこが今回我々が提供できる一つの価値なんだろうなと思いながら。勉強してたんですけどね。うんうん、あのまあじゃあ入っていくとね。まず明治時代の戦争なんですけど、はい、明治っていうのはねまあ、戦争ばっかりしてたんですよ
3: 。
1: 母辰、うん、戦争とか西南戦争と聞いたことあると思うんだけど、はい、これ2つのね。あの国内戦争でその明治の中で日本同士で戦ってる戦争ですよね。うんうん、でまあ、こういう戦争を経て日本っていう国がまあ新しくなっていくんですよね。はい、江戸時代からいきなり。明治維新の時にバーンって変わったわけじゃなくて変わったんだけどねその全員が変わったわけじゃなくてちょっとずつ変わっていくっていうのはこれらの二つの国内戦争を経て行っていくわけですねでさらに1894年から95年に日清戦争ですね1904年から1905年に日露戦争っていうのが起こるんですけどこの二つの対外戦争によって日本っていうのが朝鮮を支配下に置いたりするんですよね。日本と韓国ってやっぱりまだ政治的に仲悪かったりするじゃん。<う>んこれのルーツもちょっとわかると思うです。なるほど、やっぱり今回ね。こういうのがまあ明治時代っていうのは起こったりしますよね。はい、はい、で、その後大正時代の初めに1914年ぐらいから第一次世界大戦が起こるんですけど、<うん S 1> まあそれを経て、そして第二次世界大戦に入ると。こここら辺のの時代の話ということですねさっき朝鮮の話出したんだけど実は日清戦争も日露戦争も朝鮮っていう途中から大韓帝国という国に変わっていくんですけど朝鮮が、うん、その中国秦の言い方悪い怒る人いるかもしれないんですけど、はい、古文みたいな感覚で朝鮮っていう国はいるんですね。うんうん、でそれって名誉なことなんですよ。中国国がめちゃくちゃゃくでかかい国だったからはい、はい第一の古文みたいな感じで朝鮮が存在していたんだけど、うん、この朝鮮をめぐって実は日清戦争も日露戦争も行われていると言ってもあまり過言ではない樋口へえ深井なぜかっていう疑問湧きますよね、はい、なんで朝鮮をめぐるのか、はい、なんでっていう感覚もあの聞いたらどんどん分かっていきます
0: めぐ、えー、るっていうのは取りたいってことですか支配下っいうことか深井支配下
1: に置きたいってことですね一言で言うと朝鮮を誰が支配下に置くかっていうことでその日本とンは対立したしロシアと日本も対立をしたってことになりますけど、まあ、大きな火種になってるんですよね、うん、戦争の
2: それくらいそこを取ることに価値があったってことですねそうですね、うん、あとさらに日露戦争で言うとですね日露戦争って国際的なな広がりを持った事件なんですよで日本とロシア、まあ、この2つの国が戦いますよねこの2つの国だけじゃなくて戦場になったのが中国と朝鮮と日本海と、うん、結構エリア的にもね広いんですよ。でそこにさらに日本とロシアそれぞれの同盟国だったイギリスとフランス、そしてその最終的にこう二つ、もう日本とロシアがね講和を結ぶんですよ。その講和の仲介を取ったこうアメリカ合衆国いろんな国と地域が関わってても、それにエリアとしてもまたがってるんですよね。なんかこういう風なあの特徴を持った一つ大きな世界史上の事件ですね。かなりだから全世界にね影響し
1: てます。そうですそうです。うんうん、本当に全世界的な。全員が注目した戦争でもあったんですけど当時ロシアっていうのはねもうめちゃくちゃやっぱりでかい国で、うん、今でもそうですけどね世界一の陸軍を持ってたんですねまずで世界2位の海軍これはあの人数の話だと思います、うん、世界一の陸軍と世界2位の海軍を有する軍事大国であったと今でも軍事大国だよね、うん、はいで日本の明治の指導者たちっていうのは、まあ、ロシアに勝てる自信っていうのはねやっぱだかったで、そのほかの欧米列強ね他の国ねうん、うん、もう当然ロシアが有利だろうというふうに思っていてついこの前までちょんまげ言ってたうん、うん、彼らから見て野蛮な国だったわけですよね、はい、日本っていうのはキリスト教も信仰してないしっていう国だったこの国がいきなりロシアと戦っても戦いは3ヶ月でけりがつくだろうと。もちろん勝つのはロシアだろうというふうに思われていたと。うんうん、まあこの戦争に日本が勝つっていうのが、まあすごい世界史的にやっぱり影響がでかかったわけですよね。そんな不利な状況だったのよ。不利というか、そうですよね。近代化が遅れてるってことです。日本がね。でこれは後で今喋ってるこう概要みたいなの後で一気に詳しく喋しり直しますけど、はい。江戸時代の後期ぐらいから日本っていうのは実はもうロシアを意識し始めていて、うん、明治の初期にはかなりロシアを脅威としてて受け取っているんですね、うんうん、このロシアが膨張してきてるわけですずっとそのロシアっていうのは伝統的に南下政策っていうのをやって不登校ってこれいろんなシリーズで何回か触れてきたと思うんだけど凍らない港を抑えることが彼らにとって非常に重要だったですよねロシアにとってはね。らない港を抑えようととすると南に行くしかないわけですよね、はい、まずはで南に行こうとするとそのトルコ帝国っていうのでっかいのがおるわけですよ。と、うん、するとその人たちになかなか勝てなくて実際負けちゃったから東の方に
3: 路線を変えて
1: いくわけですね。でその東の方に東の方に伸びていくっていうのは要はその日本とか朝鮮がある方向ですよね。こ、はい、ここででどどどどどんどんどんんどんぶつかっていくことになるんですけども、うんまあシベリア鉄道っていうロシアを東西に結ぶ鉄道みたいなのも作り始めてどんどん作っていてこれを作ってるのとかを見ててその明治政府の指導者たちちちはめゃゃくちゃ怖いわけですよねあの鉄道ができてしまえばものすごいスピードでモスクワ近郊からそのまあてかロシア全土からですね極東の日本の近くまで。兵を一気に何十万人も集められることが可能になってくるわけじゃないですか？はい、で、そうなってくるとまあ、色々やばいよね。って思ってるわけです。日本人はそれがどうやばいのかっていうのは、もう後でもう少し詳しく説明しますね。うん、まあ、そういう感覚を持ってたよ。っていう。まず概要の説明ですよね。あとはね。日露戦争のイメージはさっきも言ったように。司馬遼太郎さんの坂の上の雲の中で非常にその成功。した戦争でであるるっってていいう感覚を持ってる人が多分多分んです日本人の中でも、はい、そう
2: だよね一つのなんか
1: 僕は全
2: く間違ってない
1: と思ってるんですけど、うん、でその後の太平洋戦争ではすごい失敗だったっていう、うん、そういう感覚を今の日本人は持ってるよねっていうのが一般通念そう思ってない人もいると思いますが一般的な通念だと思うんですね。実際そうだと思うんですけど、うん、これほんと頑張って勝った戦争なんで、はい、あのなんとか成功したなっていう感覚があるんですけど、はい、太平洋戦争の時のまあ失敗の種みたいなのは実はこの日露戦争の成功の時に全てまかれてるっていう感じがあってよくほら僕がその歴史ってどのスパンで切るかによって成功と失敗が分かれちゃうよっていう話をするじゃないですかまさに日露戦争と太平洋戦争っていうのはそういう風になってると思われますね。うんへ日露戦争の終わりのとこで切ると成功なんだけど、うんうん、太平洋戦争までで見るともうすでに日露戦争のこれが太平洋戦争のこの失敗の挙動の印紙になってるよねみたいな、まあ、そういうことが起こってくるってことですね。なる,なるほど、なるほど
0: 。なんか国家が弱いから、産業
1: 革命がイギリスで起こったみたいな、なんかそういう現象に近い。そう,そうそうそう、戦争に近いそういう感じで、まあ、だから、当時の人たちがダメだったとか言うつもりは、僕は全くないんだけど。なるほど。まあ、そういう風な見方もできるよねってことですよね。複合的に見た方が良いと思うので、ただの成功した戦争だみたいな見方をするんじゃなくて、時間的スパンを変えると。結果が変わってしまうんだなっていうのはすごい強い示唆だと思ってますね。確かに確かに面白いですねこの辺、はい。まあ、あとは加工を残したのは日露戦争の直後に日本が韓国を併合してしまうんですね。うん、これ1910年に韓国併合っていうのをやるんだけれども、うん、まあこれによって今にも連なる政治的対立を生んでますよね。うんずっと。これがなぜ日本にとって必要だったかっていうのも今回喋っていきたいと思います。ま韓国からしたらそれは嫌だろうなっていうのもわかるんですけど、うん、あの日本からしてなぜそういうことをする必要があって、うん、当時の人はどう考えたのかってことですね。うん,うん、うんうん、あとはねもう一つもよく日露戦争によってアジアの人たちがすごく勇気づけられるっていう描写があったりするんですよね。まあ、アジアだけじゃなくてトルコの人とかあとは東南アジアね。東南アジアとかインドとかかな、うん、そうだね。うん。<笑>あとは毛沢東でさえそうだっていう話らしいんですけど、うん、そのそれまでってまあ、この後第2話で多分喋るんだけど、うん、欧米列強とアジアっていうのが圧倒的差があるんですよね。<ー>この時っていうのうん、うん、もう僕たちの想像では考えられないぐらいの文明的差分みたいなのを見せつけられてる状態なわけです。はい、で、そのアジア出身っていうか、アジアの日本が一応欧米の国である。ロシアを破るっていうのはアジアでも。勝てるんだっていう希望をもたらしたのは事実としてある,る,るんだけど、まあ、これは本によってはこのような注意書きが書いてあったんですけど、うん、確かに大事だなと思ったんですけど当時の日本人が勇気づけようと思ってそうしてるわけじゃないよって書いてあった。どちらかというと、アジア支配に対して列強的振る舞いをしている。なるほど、うん、つまり欧米側の振る舞いをしていて、武力で制圧していくとか、はい、はい、その支配下に置くっていう挙動をしているのであって、彼らを勇気づけて何とかしていこうっていう風な。挙動をしてるわけじゃないですよねっていうことが書いてあって、まあそれはそうだな
3: って思う、はい。それはそうでしょうね、はい
2: うん。日本は自分たちの国の国際的な立場を保つために欧米列強のゲームルールに参加したんですよ。なるほどで。で参加することを選択してそれを実践して欧米列強と対等であろうとしたのが当時の日本な、ね<はー S 2> うん、まあそうせざるを得ない側面もあったなと思いますよねはいはい、はい。うん、なるほど。そういうところもありますね
4: 、うん。じゃあ今から。ちょっとこの歴史の方に入っていくんですけれども、はい、今回この日露戦争を語るにあたって初めのパートっていうのはこの日露戦争に向かっていく状況について話しま
3: す。
4: 日露、うん、戦争に向かっていく状況に関して4社のプレイヤーが出てきます。うん、日本ですね、はい、あと韓国朝鮮、うん、朝鮮半島にある国と中国、はい、大新帝国と中国ですねあとロシアはい、はい、4つのプレイヤーが出てきます。この四つのプレイヤーの歴史を見ていって、なぜあの日露戦争に突入していったかっていう話をします。うん
0: 、これ待ってだいぶ時間かかる
3: か。
0: <笑><笑>相当また出てこないパターン。相当出てこないパターンですね。全部繋がってるんでね、ちょっ
4: とね。ねしょうがないんですよ。こね、そうそうどこ
1: で切ろうかなって本当迷ったんだけど、<笑>うん、これ思い切って知ってた方がもういいやと思ってみんなも。<笑>うんうんあのそうなんですあのもう戦
2: 争っていうこのイベント自体を勝るにはこれぐらいのボリュームが必要だってことを我々は学びました。確かに確かにね。世界大戦
1: も結局
2: 十四話ぐらいだったからこんぐら
1: いいるんだよね。
2: 戦争って人類の起こしたイベントの中でめちゃくちゃ複雑なんですよ。なるほどね。これどれか一つ紹介しないっ
1: ていうのやると恣意的判断がしやすくなっちゃうんですよ。確かにそれはそうです。あの時あの国はこのような状況にあったからこうなったんだっていう理解ができなくなっていくんですよ
4: そそうだ,だから弱かったからされて当然だとか強かったからこうやって当然だみたいな理解にな
1: っちゃうんでそうならないようにちょっと説明する必要があるそう、ね、ことです、うん、今4つ空間的な
4: 話もしたんですけど、はい、まあ時代的な話もするとうん、うん、この日本が明治維新を行った時代というのはどういう時代だったかっていうと、うん、世界的に近世から近代へ変わっていく時代だったと。うんうんでドイツではドイツ帝国が成立していたしイタリアも統一されつつあったしロシアも近代化して大きくなっていたっていう時代ですね、うん、つまり日本だけがバラバラの国が一つの国になったわけじゃなくて世界的に大体同時期にいろいろな国が国民国家化していった時期なんですよねはい、はい、でこの国民国家化していった国々っていうのがどういう振る舞いをしていったかというと、まあ、いわゆる帝国主義と呼ばれる周りの国々や小さい国々や弱い国々をまあ武力で制圧して支配するっていうやり方植民地を獲得するっていうっっっっっててていいいいうううやり方にに変変わわったってそ風うううな国際関係に変わっていったってこの影響っていうのが東アジアにも到達してきたっていうのが明治維新ぐらいの時代なんで明治維新から日露戦争までの時代っていうのはそういう時代なん
0: ですよ、ね、帝
4: 国主義がヨーロッパから東アジアまでやってきた、はい、じゃあこの東アジアで帝国主義が到達した結果何が起きたかっていう話をしますね。でめちゃくちゃ簡単に言うと、うん、その帝国主義的なヨーロッパの観念っていうのは、まあ、他のシリーズでも何度か触れましたけど、うん、ウエストファリア的な考え方なんです
0: よね。
4: ウエストファリア的な考え方っていうのは国というものが主権を持った一つの一体的な存在であって、うん、この主権をお互いに尊重しましょうっていう考え方ですね。けれども東アジアではこのような考え方で国際関係を捉えてなかったんです。うん、東アジアジで捉えていたのは思想と呼ばれる俗に中華思想と呼ばれるような中華っていうものを中心としてその広がりとして世界を広く考えるってことですよね。つまりですね、はい、中国の皇帝というのが天と呼ばれるまあ一つの考え方ですね神様みたいな天から信任を受けて地上の支配っていうものを行っており、うん、中国の皇帝というものの遠さと近さによって偉さが変わっているる近ければ近いほど偉い、うんうん、遠ければ遠いほど、まあ、野蛮であり、うん、あの劣った人たちっていう考え方ですよね。でこの考え方の特徴っていうのは、境界っていうのがないんですよ、ぼやーって広がっていくんですね、この中国の皇帝から、まあ、空間的にはぼやーって広がっていくし、時間的にはその皇帝が暦っていうものを設定することによって、うん、その時間っていうものも支配していくわけです、皇帝が。つまり、時空間を皇帝が支配するっていうふうな、うん、その序列関係の中に東アジア全体が入っていたわけなんですよね、うんうん、中国文明の中で
0: 。なるほど、なるほど、うわ、面白しはい。<笑>はい
4: っていうことなんですこれから僕はこの考え方のことを「貝思想」って呼ぶんですけど「かっていうのは中華の花ですね。というのと「い」っていうのは絵虫の「のい」でね。野蛮っていう考え方でなぜ「中華思想」と呼ばないかっていうとんかちょっと概念が違うらしくって「かっていう中心と「い」っていうその野蛮な人たちっていうふうな序列関係として「貝思想」っていう言葉表現できるのでこの言葉を採用するんですけれどもこの序列関係が「あの東アジアジすごく大事だったんですんでこのすごく簡単に説明すると例えば朝鮮という李氏朝鮮という国が当時あったんですけれども、うん、この国は中国に朝皇と呼ばれる貢献物,、ねうん、物をすると中国の皇帝っていうのは貢献物を上回る価値のものを与えるっていうようなことをするんですけれども。このの関関係係ことを長江関係って言うんですこういう風な関係で外交関係を持つんですけど日本は中国に貢ぎ物をしてなかったんですよね江戸時代。うんうん、ってなるとこの海思想の序列の関係では朝鮮は貢ぎ物をしてくる古文なんだけど、はい、日本っていうのは貢ぎ物をしてこない野蛮人っていう考え方なる、うん、<に>るほど遠くなるもんね遠くなるからね。そう天かからら遠くなるっってていいうう序列関係があるよっていうこれが中国と朝鮮と日本だけじゃなくて中国大陸を中心とする全部の国との関係で東アジアは成り立ってた東南アジアもそうだし中央アジアもそうだし、うん、まあチベットとかも全部そういうふうな空間関係の中にありま
1: したよっていうことですよね。と中国が思ってたって思ったらいいんですか東アジア全体がそういう統治体制だったっとはじゃ
0: あ、うん、中国以外もそういうい認識がたったそうです中国さんに近い我々はかっこいいそういけてるとか、だから当時李氏
4: 朝鮮っていうのは、日本があのこの後詳しく話していくんですけど、日本が李氏朝鮮に介入していくんですけど、李氏朝鮮からすると自分たちより野蛮なはずの日本っていうのが何かやっ言ってくるみたいな感じにだんだんなっていくわけなんですよ
1: 。これはだからそのさっき言ったウェストファリアっていう西洋的な国家概念みたいなのと、この中国の国家概念みたいなのがビビるぐらい違うわけですよね全く違うわけですよねこれが東アジアが近代化に巻き込まれていく中でこの全く違う2つの考え方が衝突していくことなんですねこの後。西
2: 洋列強の OS が東アジアにやってくるんですよね、うん、東アジアではすでに伝統的な OS が回ってたんだけどここがバチバチになる日本はそれをどうするかをずっと迫
1: られ続けるわけです近代化するからこれがこの後起こるんで一応それが起こることを前提としてこの話聞いておいてるだからこの話をしてる
4: 具体的には何が起きたかっていうと、うん古い話でですけど党です、ね、あの武蔵展の時に唐のお話したと思うんですけど、うん、マジで古いよね
1: <笑><笑>タイトル「日露前争で唐の話が出てくるのを想像した人はいたのだろう
4: <笑>そうこれあの移民族の王朝だったっていう話しましたよね不足展の時に。けどそれでも唐がなぜ中華を持てたかっていうとそのそれまであの中華民族漢人ですね、うん、が持っていた文化っていうものを北方の騎馬民族が受容してそれを継承することによって、うん、自分たちが正当な中華であるっていうことをみんなに認めさせたわけですね、うん、つまりこの自分たちが正当な中華であるってことをみんなに認めてもらうってことはすごく大事なわけな、うんですでそれは異民族でも可能なんですよ<お>、うん、でこのあと唐の後っていうのは宋という漢民族の国が起きてその後元モンゴルですね、うん、という異民族の国が起きて、うん、でその後民という漢民族の国が起きてさらにあの清いの清、ね、大清帝国っていう異民族の国が起きるんですけれども、うん、これ、まあ、順番に来てるんですけれどもそのどれもその異民族、漢民族異民族、漢民族の順番で来るんだけれどもどれも中華を政党に継いでいるという意味でこの懐思想の懐秩序の中では政党な中心なんですよね。この日本の明治維新の時には中国では大臣帝国っていうものが成立しているで、この歴史の中で特に明大ですね。日本だと室町幕府のあたりですね。三大将軍の足利義満は明と貿易をしてたということで日本史の教科書に出てくると思うんですけれども、このあたりの明っていうのは特に膨張していてで、さっき言ったような作法体制ですよね。周りの小さい国々から見継ぎ物を受けて、うん代わりにたくさんのお土産物を渡すっていうタイプの貿易っていうのをかなり積極的にやってたんですよねでこれによってその海秩序っていうのはものすごく広大な範囲に広がっていたんですけれどもこの大新帝国っていうのをそれはそのまま引き継いでいくわけですよねうん、うん
0: いやここまず面白いのがなんか日本人と違ってその中の民族が変わって民族っていう言葉がいいのか分かんないですけど中の人たちが変わっていってるのにずっと痛感してる中華っていうのがあるみたいな DNA は変わらないけど細胞変わっていくみたいな感覚っすよねなんか中華
2: というオープンソースをみんなで使っててそ,<う>、ね、<笑>それがまあ使えれれば
0: 政党として認められるという感じじゃころですかねでこ
4: の海思想における序列関係っていうのは皇帝っていうのが一番偉いわけで
3: すよね。
4: でそのの次にその中華の人々っていいうのはいるわけですよね、うん、まあ主には漢民族だったりとか、はい、まあ中華を継いだ別の異民族大親帝国の場合は女神族っていう、うん、あの女性の誠って書くあの民族なんですけど、うん、女神族っていうのがまあ中華を継いでるわけですよね。うん、でその次に朝貢をしてくるっていう、まあ、朝鮮とかベトナムみたいな貢ぎ物をしてくる人たちっていうのが次にいえなくて、うん、その次が交易だけをする人たちっていう五子ってお互いの位置って書いて五子って言うんですけど、うん、これがあの次の序列関係として出てくる。るでそれでまた中華と交渉がないい人たちっててうのは出てきてこれが「化ける外」って書いて「毛がい」って呼ぶんですけど、うん、こののがい人人たたちち最も低い人たちですよねはい、はい、だからその中華の人たちから見てみたらヨーロッパの国々なんて毛がいの民族なんですよ。毛、うん、がいの民族だし日本人はこの五死にあたるあの貿易だけはするけど貢、うん、ぎ物をしてこない野蛮人。うんうんで朝鮮とかベトナムっていうのは貢ぎ物をしてくるあの話の分かる人たち、うん、話の分かる外国人、うん、で自分たちは中華民族でそのお家に皇帝がいるんだっていう感覚ですよね。で当時東アジアの国際関係どうなってたかっていうと例えば李氏朝鮮朝鮮半島にあった国ですね、うん、この国は朝耕してたんです。はい、で初め民に対して朝耕しててで自分たちが民に対してものすごく一番のんだっっていいう自覚があたたみたいなんですよ
3: ね
4: その後明が女神族と呼ばれるあの異民族に征服されて清清,の清です、ねはいのねが成立してでまたそこに兆候しなきゃいけなくなるんですけど、はい、初期はものすすごく屈辱だったらしいんですよ<ー>自分たちの中華っていうのが奪われてなんか別の民族が中華を名乗っててそこに兆候しなきゃいけないのはすごい屈辱だったらしいんですけれども結局兆候するようになって、まあ、だんだん。そのの関係っててていいうのは強化され朝鮮の中では自分たちこそが実は正当な中華をいいでるるっててう考え方が出てくるんです明の考え方っていうのを継いでるんで、うん、この明の考え方を自分たちは一生懸命保存しておいて、うん、いつか本当の中華っていうのが蘇ってきたら、うん、そこにこの保存したものをお返ししようっていうのですごく頑張るっていう国が朝鮮。になるんですよねこのほかの兆候国としてはさっき言ったベトナムとかあったり<う>で日本との関係において大事なのは琉球、うんうん、で琉球王国っていうのはまた複雑なことをやっていて、うん、新と日本の両方に朝してたお<う>日本って言っても、まあ、薩摩藩っていう,もう特別なところに兆候していて、はいうん、非常に微妙な国際関係をバランス取りながらやってたっていうのが琉球今の沖縄ですよね。その下ですよねつまり5子のところに来るのが日本とかチベットとかですよね。で交易はするけれども貢ぎ物はしない。っってていいうう考え方っ
2: ていうことですよね逆に言えばですよ日本って中国にとってまあ結構距離があるじゃないですか、はい、こういう距離感でもいいよっていうぐらいそんなにプライオリティがさほど高くない辺境の存在として認識されてたんですよね,うん、うん、すねあ中国から見るとそうですねあ<の>まあこれが逆に、ね、その近代になってまあプラスに働いていくあの場面もあると思うんですけどこれがですねやっぱ日本がそういうふうに認識された存在として日清戦争でいきなりです、ね、目の前に現れて中国に顔切りを入れていくっていう
3: <笑>状態
2: で中国がびっくりする曲がり角曲がったらいきなり日本いる
0: みたいなそういう驚きだったと思いますなるほど、うんうん、で
4: まあそういう感じの徴工関係っていうことがあったと。うんで大清帝国っていうのは、まあ、今の中国とほぼ同じぐらいの大きさなんですね。でこれは基本的には今の中国の中心部みたいなその北京みたいな中心部のところ今漢民族が多く住んでいるところですよね。ね中心部の他に藩部と呼ばれる、まあ、いわゆる漢民族じゃないんだけれどもこの中華の人たちっていうのが住んでる部分があって薩摩藩とかの藩ですね、うん、この藩部に住んでいるのは例えば満州人女神族ですよね。清、うん、を作った民族の人たちが住んでる、うん、満州人とかモンゴル人とかウイグル人とか、うん、チベット人っていうのがこの藩部に住んでる。うんはいはいで中国から見ると、属国ですね、徴工している人たちっていうのが住んでいる国っていうのがそのほかにあって、これ、外国なんだけども徴工している国、うん、それは朝鮮、琉球、ネパール、東南アジアの徴工している国とか、高官土とか、プラワとか、ヒバとかいう、その中央アジアの国。うんでロシアとかイギリスみたいな初期ですね秦がめちゃめちゃ強かってまだヨーロッパの国が弱かった時っていうのは、うん、中国からしてみたらロシアとかイギリスっていうのは調考してきてる人たちだと思ってたわけです。でその他にまに、あ、日本みたいなのがあるっていう感じなんですけれども清朝、うん、で陽生帝っていう人がいてでこの人っていうのは皇帝なんですけれどもものすごく革新的な。政策を出して民族や文化の違いにによっってて人間性や能力に本質的な違いいがあるっていう見方を排除したんですよねほうほうつまりそれまでは漢民族っていうのが賢くてそうじゃない異民族っていうのは劣ったっていう考え方があったんですけれども、うんうん、そうじゃなくて中華を継いでれば誰だっていいんだよ民族とかは関係ねえ中華を継いでるかどうかが大事なんだ。しかも能力があれば自分たちは一緒にやっていくよっていう感じで中国でやっても外国人であっても関係ないっていう感じでもう一体感あるっていう感じですね、<ー>本当に解秩序ですね、はい、天下っていうものが際限なく広がっていく天下っていうものがあって、うん、これは民族とか出身地と関係なく、まあ、中華っていうものを尊重するかどうかっていうもので決まるんだよっていう考え方を打ち出すってわけですね、これがまあ当時の東アジアの考え方だったわけですよね。うん面白い芯というのは、まあ、ヨーロッパっていうものがだんだん出てきてだんだん圧迫されていくんですよね。はい、でこのだんだん圧迫されている中であのヨーロッパの文化っていうものを需要しようとするんだけれども、うん、いくつかの理由ででできないんですよね、うん、例えば暦の問題ですよね。うんうんヨーロッパはまあローマで使われてた暦を使ってたんですけれども、うんうん、中国の暦とちょっと矛盾するんですよね。矛盾。うん、そうするとどっちが正しいのかってなるわけじゃないで
3: すか。
4: でもさっき説明したように、その暦を出すっていうことは、中華の皇帝にとってはめちゃめちゃ大事なことじゃないですか。時間支配、時間を支配してるから。そうすると、ヨーロッパの声に使えないよねっていう、で、まずヨーロッパの文化受容できないですよね。うんうん、で、もう一つは天礼問題って読まれる、そのキリスト教を受容するかどうかっていう問題があって。うんうん、ローマカトリックは祖先崇拝っていうものを禁止してたんですよね
0: 。祖先っていうのは
4: 、えっと先祖のことですね。キリスト教、まあ基本的な、多分スタンスとしては、うん。キリスト教を信じるか信じないか洗礼を受けたかどうかっていうことがすごく大事でそれがあの神の国に生きるかどうかみたいなのを結構分けていくっていうまあ理解をしていただければいいかなと思うんですがこの東アジアの我々にとっては祖先というものすごく大事じゃないですか僕たちお墓参りとかお盆とかすごい大事にしてるじゃないですかで中国でもそうなんですね祖先めちゃめちゃ大事なんだけれどもキリスト教はキリスト教徒じゃなかったら祖先といえどもダメですっていう話になるんでこれもやっぱ中国では受け入れられなかったんですよねで、こんな感じでヨーロッパ文明っていうのを中国はなかなか受け入れられないっていことになっていくんです天津、ね、さえ自分たちが一番偉いはずだからいくら能力を用いると言っても中華っていう思想をものすごく影響を与える大事なこと小読みとか先祖みたいなものに関してはやっぱ需要できないっていう話になっていくっていうこと
2: ですよねあと中国がとか西洋のこういったものを受容できないこうもう一つのまあ理由があってですねやっぱり当時の新王朝ってもう没落期だったんですよ、うん、で国内で例えば太平天国の乱とかですねいろんなこう反乱が起きてるんですよね、うん、もうそれに手一杯でもう足元の動乱の方がより彼らにとって切実なものとして認識されてたんですよなるほどはいで一方はですねやっぱり日本はなんかこうやっぱ江戸さっきも出てきたんです江戸時代から西洋の脅威に敏感に反応してたんですよね。うんうん、例えばその18世紀後半にロシア人が江戸まあ東北とか北海道あたりにまあ出没し始めるとまあロシアへの関心が生まれてまあそこで小規模な軍事衝突も発生したりとかするようになったし、あと。なんかこう学者とかもロシアやべえよとか列強やべえよみたいなそういった著作とかも出してるんですよね江戸時代に。なんか有名なのが水戸藩の学者で相沢清司祭という人もいるんですけれどもこの人がもう本当にまあロシアが世界制覇を企てているからまあ尊皇攘夷戦争によって国内改革をしようぜみたいなそういった主張もとか出てきてるんですよね。だから日本と中国では西洋の進出に対してやっっっぱ取てたリアクションがちょと違うんですよその差分がやはり大きな差につながっていくんですねまあまあ日本
0: の方がちょっと余裕があったという
2: か敏感に反応してたっていうことですよね西洋に対して
0: まあ内乱があるとそっちが忙しくなるからちょっとそんなこと考えてられんってなってたってことですねその芯のほう
2: ねつまり導入部
4: としてなぜこの話をしたかっていうと東アジアっていうのは「海秩序」っていう独特な国際関係秩序を持っていたと。うん、けれども明治維新期っていうのには資金制から近代に体制変換をして帝国主義的な政策を持っているヨーロッパの国々っていうのが東アジアにやってくるようになった、はい、そうすると彼らはウエストファリア的な国際関係の考え方を持ってる、うん、でこの日本が需要するかしないかっていうことが迫られるわけなんです、うんうんうん、で日本は近代化することによってこのウエストファリア的な国際秩序っていうのを受け入れるんだけれども、うん、それは必然的に中国と対決していくっていうことを、うん、まあ導いていくわけで
3: すよね。
4: 海秩序に挑戦するってことなので。うんうん、っていうことが、まあ、この明治新期に日本が対外関係の中で、まあ、この経験したことっていうふうになり
1: ます。そうですすねやっぱり、ね、すごく西洋的な西洋のごく一部から出てきたやつだと思うんですよねこれをその日本はいろんな種々のそれぞれの理由で受け入れやすかったし適応させやすかったしかし中国はかなりいろんな課題があって適応するのが難しかったっていうことがやっぱりここで起こってるなっていう気がしますね樋口、うんうん、なるほどな中華の中心だからさそうっすよ
0: ね
3: うん、うん
1: これが揺るがされたらもうなんかマジで全部ぐっちゃぐちゃになりますよねたもんね失うものが多いですよね、うん、でまあこれもこの後もう一回言いますけどそのほら日本が明治時代に洋服着てダンス踊る六名館とかがあったりするんですねうん、うん、教科書でも習いますけどうん、うん、なんでああいうことをしてるかっていうと、うん、単純に西洋かぶれしてるだけじゃないんですよね。うんほうほう西洋人のようにならない限り近代化できないという強い危機感があるわけです、はあ、あの人たちのように生活をしようというものすごく強い危機感がやっぱり当時の日本人にはあったんだろうなと思うので、うん、なるほど、はい、そか危機感もあるんやな危機感でしょうね、うん、あなるほどだってそうしないとこの後の次の回で紹介しますけど、うんうん、アヘン戦争でシンはボコボコにされる先輩みたいな人を見てしまったから日本は。
3: それだよね、
2: かつてあれだけ尊敬してたのに先輩がね。っ
1: ていうふうなことが起こるのでそういう強い危機感みたいなものが西洋的文化っていうのをパッケージとして全て受け入れていこうとする日本の姿勢にやっぱりつながってるわけですよね。なるほどねいやこれはまた後でも出てきます今回こんな感じでこのような中華思想を持っていたシンっていうのが。欧米と対峙して何が起こったか、っていうことを次の回ではやりたい,い。いや、もうなんかやばいのがプンプするな
0: 。樋口さん
2: のメンタルが心配になりまし
0: た<笑><笑>。じゃじゃやばいっていうのはじゃじゃ、要はその。もう必然的に天下が、中華が握ってるから、もうナンバーワンをなんか突っ走らないといけないっていう<笑>。
3: もう設定じゃないですか。すうん
0: 、この時点で結構危険な匂いがしますよね。どうなるのかっていう感じですね、はい。いや面白そうですね。ということで、はい、1> 第1回はこんな感じですかね、はい、えと目標を大きく超えて、えー、と47分経ちましたけども
3: <笑><笑>
0: <笑>じゃあ第2回と突進しますいてりますいきたいとうございます
3: 。は